0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁。今天的节目，我们来关注到最后的商朝人去哪里了。文章来源：林屋读书，作者林屋公子。1976年，在陕西临潼南罗村出土了一件青铜器“厉鬼”，里面提到武征商。为甲子朝，岁鼎刻文，肃又商。这个说的就是文献中的牧野之战。周武王甲子早上进行岁祭占卜，黄昏时就战胜商君并攻克商都，商纣王自焚而死。这场来的有点侥幸的胜利，没有让武王就此骄傲，他明白。虽然商朝都城被摧毁，但商人的实力还尚存，王都附近也还分布着亲附殷商的势力，特别是黄河以南的地区，商人曾经经营数百年，可以说是根深蒂固。于是，武王派吕、他、侯来、白眼、陈本、百维、心荒六位将领，兵分四路。分别征伐越系方，今天的河南巩义、陈，今河南淮阳、魏，今河南华县、利，今河南禹州等地。这四路很快捷报归来。据《益州书世俘解》，这段时间共征伐了九十九个诸侯，斩首十七万七千，俘虏三十一万，受降。六百五十二国，这个数字当然是有严重夸大的，但一定程度上反映了斗争的激烈，绝非牧野之战那样势如破竹。终于暂停了干戈，但是如何稳住人心、守住基业呢？首先是做好对商都的安定工作，包括释放被纣王关押的箕子。祭祀被冤杀的比干，表彰贤臣商容等等。之后，武王还问过姬子殷商为什么灭亡，姬子对武王讲了治国之道。《史记·宋微子世家说》说武王封姬子于朝鲜，不过《汉书说·地理志》说姬子在殷商末年就自己去朝鲜了，而《史记·朝鲜列传》。也没有记载朝鲜的起源，这说明太史公不太相信这件事。而这个朝鲜是不是就是那个朝鲜呢？其实也很难说清楚。吕思勉先生就认为，朝鲜出封呢，应当是在燕之东北一带。和后代灭国绝嗣不同，周朝灭亡商朝。其实只是夺取了中原盟主的位置，商族的势力仍然存在，他们的族长就是纣王的太子武庚。于是武王呢，就把殷商区域一分为三，其中北面也就是今天河北中南部为贝国，北方的“北”加一个耳朵，立武庚为君；东面。也就是今天河南东部、山东省西南、江苏省西北为雍国，立管叔为君；西面，也就是今天河南东北部和山东西部为魏国，立蔡叔为君。管叔、蔡叔他们是武王诸弟当中最长者，年富力强，同时又派另一个弟弟霍叔辅佐武庚。以达到全面监视商人的目的。管叔、蔡叔、武庚，或者是霍叔，被后世称为三监。另外，则是对原有势力的承认。周人人口并不算太多，难以控制广大区域，所以更多还是对夏商古国予以承认。其中就有河内的苏奋生、谭伯达。据说呢，还有神农、皇帝、尧、舜、禹等圣王之后。做完这些之后，武王登上了嵩山查看，计划在伊洛一带定都，达到真正统治中国的目的。但是，这个洛邑还没有建成，武王就去世了。武王仓促离世，太子宋年龄不大。于是就有武王的弟弟周公旦摄政，这次权力更迭终于酿成了一场历时数年的兵灾，这就是所谓的三奸之乱。因为商人终究是不甘心被臣服的，武庚居然还能煽动管叔、蔡叔、霍叔联合作乱，大概呢，就是因为管、蔡、霍这三人都是周公的兄长。《史记》当中呢，蔡霍是周公的弟弟。此据《左传》，但摄政之位呢，却落到弟弟手中，心中是颇有不服，因而被五庚有机可乘。不过据清华简《系年》，则说商人杀三监，立陆子庚。总之，商人借此机会反叛复辟。而且还联合了一个强大的盟友，东夷。东夷和商渊源很深，学者呢大多是主张商是出自东夷，但商入主中原之后，和这老亲戚多有兵戈，甚至商朝灭亡也和东夷脱不了干系。这也就是所谓的“纣克东夷而允其身”。牧野之战时，商朝大军竟然在征讨东夷，他们不服商，也同样不服周。于是趁三监之乱时一起反叛。之后，周公、少公用了多年时间，才将三监消灭，并征服了东夷的蒲姑、安等势力，并分封齐鲁等国，与东夷的徐、举、来等集团继续作战。青铜器《大宝簋》也记录了太保少公征伐路子。那么，该如何处理这些投降复叛的殷丸呢？周公先是继续分封三国，接手三监的地盘。其中，少公奭领贝帝为燕国，他是旧周族的族长，但燕国不久就北迁到今天北京河北交界一带。元帝又封周公之子邢侯，康叔封领魏地为魏国，这是保卫的魏。他是周公旦的弟弟，微子启领雍地为宋国，他是商纣王的庶兄，比较早就臣服于周了。然后又将商人氏族分给各国作为国人，其中鲁国有条氏。徐氏、萧氏、琐氏、长韶氏、韦韶氏等殷民六族；魏国，这是保卫的魏，有陶氏、师氏、樊氏、齐氏，还有一个樊氏、姬氏、钟馗氏为殷民七族。从名称上来看，这些氏族呢，应该是多从事手工业的。春秋时期，齐鲁有著名的长勺之战，应当是在长勺市居住的鲁国都城郊外发生。还有不少商人被迁到了新建的洛邑，从事低贱的官商工作。所谓“商人”的称呼就源于此，但并不是说商朝人就善于经商了，而是说周朝从事商业的大多呢是商族人。其实，关于商人最后下落的情况，最典型的案例就是微氏家族。除了微子启分封的宋国外 ，1976 年在陕西扶风庄白，出土了一件青铜器史墙盘，记载了西周微史家族的世系。这个微史家族很可能就是微子的旁支，被分封到宗州地区担任史官。以因人才俊充实宗州，与后世秦汉时期迁徙东方的富户于关中是如出一辙，达到王朝强干弱之的目的。此外，北京市房山区琉璃河西周的燕国墓地出土了青铜器刻盒，记录燕国被分封的国人也有微族。过去郭沫若先生认为周人是国人奴隶主，商人是被征服的野人奴隶，这个说法不确切。商人更多呢，还是和周人居住在一起的国人？他们在国中有自己的博社，也拥有执干戈以卫社稷的义务。西周镇守成州的成州八师，就是商人士族编制而成的。商人和周人也有通婚，《左传说》说鲁惠公妻子孟子生子仲子，应当都是宋国的公主。整体来说，商人势力在周朝还是备受压制的，所以到春秋时期，有名的就只有一个宋国了。但就是这样一个小小的宋国，却出了一个震烁古今至今的人物。西周时期，宋敏公有个儿子叫伏父和，伏父和的玄孙叫孔富嘉，在宋商公时担任司马。孔富嘉因为受宠，而且妻子长得漂亮，被太宰华都记恨，于是华都煽动国人杀死了宋商公和孔富嘉，占有了他的妻子。孔富嘉的曾孙孔房叔后来逃到鲁国。孔房叔的曾孙就是大圣人孔子。除了孔子之外，还有一个子，也是宋国之后，那就是墨子。春秋五霸宋襄公有个庶兄叫公子穆仪，而墨翟就是穆仪之后。此外，庄子也是宋人，但不知道是否和宋国国君有血缘关系。从庄氏来看呢？很有可能也是宋庄公的后人，当然也有可能是楚庄王的后人。他的好朋友、好兄弟惠师也是宋人。现在我们谈到商王朝，给大家的印象似乎就是王八壳子、神神鬼鬼和暴君奸臣，以及九零版《封神榜》的鬼马装束和后世至今的中华文化。似乎是相差甚远。王国维先生也说过：“中国政治与文化之变革，莫剧于殷周之际。”似乎殷商是一个完全埋在故纸堆里的王朝，其实不然。商朝到西周文化更多是一脉相承，到春秋战国之际才发生了社会巨变。殷商文化上承二里头文化，下启西周文化，这是华夏文明的重要源头。我们先说文字，商代的典型文字是甲骨文，西周的典型文字是金文。但甲骨文和金文只是载体的不同，从文字上说都属于大篆类，而且商代也有金文。比如著名的司母戊鼎，西周呢也有甲骨文，比如周原出土的甲骨文。尽管商代甲骨文和西周金文的字形是有一定区别的，但这更多是由于时代的早晚和用途的不同产生的，二者之间并没有本质差异。就算甲骨文相对于同时代的金文，因为材料的关系，写作也相当简化。而且，商代甲骨文是目前发现最早的汉字，同时其其他地区是没有自己的文字的，可见周人文字本身就是继承了商人的。之后历经秦汉魏晋隋唐宋元明清，一直发展到现代汉字。再来说青铜器，青铜文化可以说是反映三代文明最有特色的文化。商代青铜器大多是给人狰狞浮夸之感，而周代的青铜器却更偏向平时实用。其实，二十世纪三十年代，郭沫若先生在《仪器形象学试探》一文当中，就把青铜器形制从商朝后期到西周穆王称为“博古期”，西周共王到春秋中叶称为“开放期”。西周中期前后的青铜器，在形制、纹饰和器物组合方面都是有较大差异的。最典型的就是器用制度从重酒转向重食，以鼎、簋为核心的青铜列器制度形成。这既是礼器的变化，又是礼制的变化。可见，青铜文化仍然是西周从商代继承的。就算改革，也经过了上百年的时间。接着来说宗教，商代是非常敬重鬼神的。具体的社会生活包括占卜和祭祀。占卜呢是向鬼神请求启示，祭祀就是向鬼神祈祷免灾。这一点呢，在甲骨文当中能够得到大量的反应，商人可以说是无事不补。那么，殷墟遗址也是充满着神秘和恐怖的气氛，这直接导致商人推行先鬼后礼的神权政治。过去经常有人说，周人推翻商人之后，开始对天命和彝伦进行重新考察，认为天命无常，这才开始重视德治。但是，商代用人祭祀的风俗明显就呈现了减少的趋势。西周初年也还是重视鬼神的，比如《尚书》金藤记录的就是周公向上天祷告，愿意以身代替武王去死。群经之首的《周易》古经，实际上也是周初占卜记录的合集。由此可见，商周文化更多是一脉相承的。接着来说姓名。今天我们说的姓氏呢是一回事，名字也是一回事。但是周人的姓氏就不同，姓代表血缘出身，氏表社会集团。名字也不同，名是出生时的称呼，字呢是成人之后的称呼。周代以后没有了姓和氏的差异，但是名和字的区别是长期存在的。这呢是可以追溯到商代，商代很多贵族男子又称子某，这个子呢就是成年的标志，这种称呼就直接影响到后世的字多为子某。另外，子某又可称某子，人名和地名混用。周代有不少的氏是来源于祖先的字，比如孔子的孔氏。来源于孔父家的字“孔父”，那么整体来说呢，商代甲骨文反映的姓氏名字都是比较杂乱的，但是后世的姓名制度呢，都可以从中找到原型，而庙号、谥号这都是发源于商代。再来看爵制、爵位制度，这是古代表示身份的重要制度。秦汉有二十等爵，周代有五等爵，而历史学家大多质疑五等爵的真实性。商代甲骨文当中，公、侯、伯、子、男作为男性称呼都存在，但侯、男表示的是不同的外服职观，而公、伯、子是有强烈的亲属称谓的色彩。西周的经文里。仍然是延续了这类称呼的方式，但当时这些称呼呢，既不代表爵位，也没有所谓的五等爵。直到春秋时期，因为会盟的需要，诸侯才有了相对固定的称呼。到了战国时期，儒家才梳理成所谓的五等爵。尽管这不是现实存在的制度，但仍然影响了后世两千年。明清时期都还有所谓的公侯伯子男。最后来说国家，从原始部落到成熟的国家之间，是有一段血缘与地缘并重、王权与族权共存的时期。这段历程呢，被人类学家称为早期国家，在中国对应的就是夏、商、西周这三代。成熟国家是由早期国家不断排斥氏族血缘因素而来的，而这在商朝后期就发端了。具体呢，表现在商王祖甲将兄中弟及改变为父子相继；商王武丁强化君臣的上下级关系，在甲骨文中开始自称“予一人”，而商纣王也不用旧族而重用小人。这些其实都是在加强王权、削弱族权的表现。虽然结果呢是商纣改革过激而灭亡，但后来的周厉王、周幽王还是要重复这些步骤，直到战国初年诸侯变法，才走向了成熟国家。那么，商朝作为历史进程的一部分，也是不可或缺的。以上这六个方面涉及了物质文化、精神文化、制度文化的一些片段，虽然不够全面，但窥斑可见豹。孔子说：“殷，殷于下礼，所损益可知也；周，殷于阴礼，所损益可知矣。”又说：“周兼于二代，郁郁乎文哉！无从周。”这是真知灼见。想周是以一个西垂小邦发家的，对商更多只能够继承，而更少能够批判。西周中期相对稳定之后，才有制度性的变革，而根本性的社会大变革要等到春秋战国之际，中国文化精神才得到充分的发展和升华。也正是因为孔子以周公为偶像。孟子呢，又主张法先王，而商朝作为战败国，所以儒生就夸大了商周文化的差异。我们呢，还是要从考古发现当中，才能够渐渐的还原真相。节目的最后呢，再谈个悬案，那就是所谓的“殷商移民东渡美洲”说。这个说法呢，是英国汉学家梅德赫斯特在1846年翻译《尚书》时提出的，传到了中国，又有罗振玉、王国维、郭沫若等学者支持，经过马伯庸亲王的脑洞小说《因商舰队》《玛雅征服史》而广为人知。因为涉及到古代中国人发现美洲大陆这个大课题，所以这一两百年来一直是讨论的热点。肯定派与否定派你来我往，相互批驳。整体来看，印人东渡美洲并没有确凿的证据。尽管殷商文明与玛雅文明有相似性，但具体到每一种事物，表现形式和逻辑关系又大相径庭。当然，从文化、人类学和比较文明史的角度去看，尽管有些结论过于荒诞，但讨论经过本身呢？还是有价值的。通过以上的分析，我们能够确定，商代最直接、最重要的继承者当然是周代，而周代又是中国现史的开端。可以说，商周文化共同构建了华夏文明的基础。这个远世的王朝，其实又一直在我们身边。每一个中国人，可能都流淌着商朝人的血液。每一件中国元素，可能都浓缩着商文化的影子。